0: Hola. ¡Hola, hola! Estoy súper feliz el día de hoy de que les traigo un capítulo que tenía unas ganas de grabar que no puedo describirles. Les traigo un capítulo muy especial para mí con una Twitter Twitteramigui que lo quería hacer para contarles cuáles son las razones tan interesantes por las que el mundo ha visto crecer de una manera absurda a Taylor Allison Swift y el por qué su carta para mí es tan inspiradora y tan importante. Eh, el capítulo se los traigo de la mano de Arroba la tacitú, mi querida Moni, que es <ríe> solo en Pisces, ascendente Capricornio al igual que yo y con una luna en acuario, que es una combinación muy interesante y que es una persona que además de ser fan de Taylor Swift al igual que yo, me encanta el cómo construir un pensamiento distinto a partir de las narrativas y pues una visión un poquito más estructurada a lo que pienso yo desde la visión astrológica de Taylor Swift. Así que quería traerles este espacio para que aprendieran, para que disfrutaran. Espero que lo escuchen, les aseguro que vale cada minuto de, este, de esta hora larga en la que hablamos sobre Miss Americana. Y toda su historia para además eh, darle la bienvenida al nuevo álbum de regrabación de Fearless. Que además también espero que entiendan el por qué se está haciendo. Y se lo contamos todo en el podcast del día de hoy. Así que no se lo pierdan. Y aquí están. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien. Cuéntame Moni, estaba diciendo en mi introducción que tú eres una... Pisiana con un ascendente en Capricornio y una luna en Acuario, ahí como discutiendo internamente de una manera muy curiosa, eh, y que eres nombrada por mí como una de las más conocedoras de Taylor Swift y de las amigas de Twitteras que conocí, lo mejor que me pudo haber pasado a mí fue crear Twitter y empezar a hacer contenido allí, porque he conocido a mucha gente, que ahora quiero un montón entonces, por eso, mi primera idea fue como invitarte a ti a hablar de, de uno de los temas que más me gusta hablar, pero que encuentro muy poquitas personas para conversar, que es eh, Miss Americana, <ríe> Doña Taylor Swift, que me encanta absolutamente todo lo que hace, que sigo desde que inició, y sé que tú también, así que cuéntanos cómo inició esta, esta amorosa relación con Doña Taylor. Pues,
1: la, la amorosa relación con Doña Taylor fue una vaina como más o menos simbiótica. Ha sido, ha sido más bien como orgánico, porque yo llegué a Taylor básicamente cuando estaba saliendo Red. Evidentemente, pues yo había visto los videos de Mine, los videos de Mean, de You Belong With Me. Eran iconic, sí, pero no era como, o sea, yo no estaba como tan invested en la narrativa de Taylor. Hasta que llegó Red y fue porque yo era muy fan de One Direction y... Todo lo que salió Red y el momento en el que empezaron a suceder todas estas cosas, era cuando One Direction iba a dar su primer concierto al Madison Square Garden y empezaron los rumores de que Taylor y Harry estaban saliendo. Entonces había fotos de ellos por todo Nueva ¿no? York y entonces fue como, oh my God, what's happening? Y empecé a escuchar mucho más Red y fue como, come on, this is a más. Como que Red fue el disco que verdaderamente se ganó mi corazón. O sea, we are never getting back together, I knew you were trouble y pues eventualmente llegar a All Too Well a llorar lágrimas de sangre mientras uno escucha esa canción ahí fue donde yo de verdad me perdieron de ahí en más como que empecé a inmiscuirme mucho más en el mundo de Taylor cuando llegamos a 1989, literal cada que salía algo de 1989 como 40 personas eran súper, Mónica ya viste y yo re, ay tabla para que me spoilee, entonces ha sido como todo un proceso de verla claramente pues desde Red que fue su como literal su punto límite, su punto quiebre de un género al otro, Ana Nairina Irina, en que fue su cumbre, y verla luego pasar por todo el proceso. Eh, con ella yo siento que es muy ficti porque uno dice, Ay, no, sí, pues he pasado lo mismo que ella, o sea, mí entretenido me he pasado lo mismo que ella porque me faltan unos cuantos billones de dólares eh, para pasar lo mismo que ella, pero sí siento que hay procesos de la vida que son un poco universales para todas, sobre todo para todas las mujeres. Eh, que todos nos enfrentamos a esas, a esas situaciones, que es muy fácil eh, encontrarnos en las palabras de otra mujer, en las palabras de otra persona, eh, que se ha enfrentado a industrias, que se ha enfrentado a las personas que son cercanas a ella, eh, y que de alguna manera lo ponen palabras. Entonces, yo siento que el proceso con Taylor ha ido un poco de la mano a medida que ella ha vivido cosas. Hay, evidentemente, canciones y álbumes con los que me relaciono muchísimo más, como más personalmente que con otros. Eh, pero pues es eso, como que eventualmente hay, hay dos, para mí hay dos facetas de este querer a Taylor y es el relacionarte profundamente con lo que está diciendo y él admiro muchísimo la obra literaria que tú estás creando acá porque pues son dos facetas de mí que, con las que soy muy cercana son facetas, la faceta de la narrativa, la faceta de del editorial, de los cuentos y de las historias que amo y la faceta de I need to feel something a, a, o esto está como channeling lo que yo siento y es algo muy, muy, muy chévere porque pues, a pesar de que soy pisciana también tengo esa bendita luna en acuario que me jode un poquito la vida a la hora de expresar mis sentimientos entonces es muy bueno para mí tener a alguien como Taylor en mi vida
0: <risa> Ay, es muy curioso porque, bueno yo sí conocí la música de Taylor desde que estaba muy pequeña eh, el álbum Taylor Swift, el primero que salió cuando yo tenía 10 años, es muy curioso porque yo en Twitter sí les he contado que mi papá suele coleccionar música y que le encanta la música eh, cuando empezó a hacerse conocida eh, me dijo como yo creo que esta canción, esta, esta música te va a gustar como que yo estaba muy pequeña y mi papá conoce, conoce muy bien como lo que me gusta en general y sabe que, que como que era música muy suave pues a él también le encantaba el country a mí ya esa época me gustaba escuchar country, entonces eh, me dijo como mira, y recuerdo que descargó las canciones y las que en un CD, en esa época no te que más CDs, así se ve chévere, porque fue ay, <ríe> como en el 2007. Y, y luego lo mismo con este álbum de Fearless, que es la razón por la que estamos grabando este porque el viernes 9 eh, sale la grabación de Fearless, para la que ha hablado como un montón, y esta mujer no ha dejado de darnos sorpresas, eh, entonces ha sido un, yo literalmente crecer con ella, desde Teardrops on my guitar, y, y, y tenía 10 años, y me no entendía que estaba hablando, igual amaba la canción con toda mi alma, eh, y, y como toda mi adolescencia además, porque entonces toda mi adolescencia fue Fearless, luego fue cuando yo estaba terminando el colegio, recuerdo que cuando estaba en 11 salió Red, y, y fue como la mejor muestra que yo tenía en ese momento en mi vida para expresar lo que sentía, sobre todo con Red, eh, para esa época no me conectaba con tanto con el tubo well, pero ahora sí, y viene de la, del el mismo porqué, de por qué me gustaba tanto Red, así como ella los escribió, entonces es algo muy curioso porque ella, tiene una capacidad única, o sea, y, y de conectar con las personas que, que escuchan su música, y es algo muy curioso y muy extraño para la gente que está afuera del mundo Swiftie, y es que todas, te, o sea, las personas que entran como a gustarle su música, bueno, están las canciones de radio, sí que son como dos o tres, y mucha gente conoce, y se sabe la letra, y luego estamos las que nos gusta Taylor Swift, que no sabemos absolutamente todas las canciones, las historias y el porqué, y no hay un punto medio. No es como que te guste y, y escuches así en, dentro como, como un artista, no. Con Taylor Swift no hay un punto medio, y eso es algo que de ella me parece muy curioso, y que la industria musical hoy en día no entiende, de, de por qué es esta razón y siempre se lo van a... Ay, se lo han entregado como a este hecho de que ella escribe música como para, para niñas, ¿no? Para mujeres, para que, se, para que lloren, para sus amores, y que ella es lo que también ha intentado defender, pero en eso entramos luego. Eh, les quiero hablar un poquito de la carta de, de Taylor. Ella es de Sol en Sagitario, del 13 de diciembre de 1989, ¿sí? Eh, y con el, bueno, con el día de nacimiento tenemos, pues, varias posiciones importantes eh, lo que no tenemos muy claro es el ascendente sin embargo en internet hay varias cartas astrales de ella y en el en este programa que yo uso que es de Astro y en Astro Data Bank hay una carta eh, demasiado cercana a lo que puede ser la carta de Taylor Swift y pues usualmente ese es el programa en el que yo más confío y yo veo esa carta que ellos tienen en este en este banco de cartas astrales, y definitivamente yo siento que esta es la Taylor Swift porque llevo 15 años escuchando, sí, o sea, definitivamente es esta, que nos da un ascendente en escorpio del grado 25, y una luna en cáncer, sí, entonces aquí entran eh, muchas cosas a jugar dentro de esta carta, y con estas generalidades que le estoy diciendo, porque... Con este Ascendente y este Sol, pues en Sagitario, ya naciendo en... en, en, en ay, ¿Cómo se llama? ¿En Pensilvania No. Yo por acá tengo el sitio de nacimiento, bueno, no me acuerdo. En Pensilvania sí. En Reading Pensilvania sí. Eh, tenemos pues una carta muy curiosa, ¿sí? Con un Virgo en el medio cielo, que es algo muy interesante con un Plutón en casa 12, ¿eh? con una acumulación de eh, Urano, de Saturno, de Neptuno, de Mercurio, y de Venus en su casa 2, y con un Sol en la casa 1, ¿sí? Eh, ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿y eso qué? <ríe> ¿sí? eh, porque es mucha información, sin embargo, eh, a la carta de ella, a mí me parece muy interesante, y siempre la he mirado un resto y le decía a Moni cuando estábamos eh, planeando hace 10 minutos este podcast, que ella tiene este tipo de cartas que algún astrólogo convencional podría verlo en una persona no famosa y diría como no, es que tú estás en este proceso en el que tienes que hacer, tienes que sentir quizás mucho trabajo en ti, te van a pasar muchas cosas, puedes pasar mucho tiempo sola, mmm, dificultades económicas, ¿sí? Cosas así por el estilo, porque eh, bueno, tener un Plutón en la casa 12 que habla de un proceso tra de transformación inmenso internamente que la lleva, que es lo que la razón que la llevó también a hacer un proceso como tan grande en colectivo y a tener tanta influencia con la gente afuera, ¿sí? Eh, otra cosa que a mí me hace, parece que esta carta es súper precisa para ella es que cuando Saturno está en casa 2, el Papá el pues, papá de la persona esa, de Saturno en casados suele tener mucha influencia en su área económica. En el caso de Taylor, el papá ha sido como
1: el manager,
0: o sea, básicamente, él es el que ha estado a cargo de todo ese proceso de ella, entonces para mí es como la manera más eh, precisa de decir que, que esta carta sí es muy accurate, porque es como la mejor manera de decir como que realmente esta carta es... Eh, Muchas veces leemos, escuchamos las canciones de Taylor y la característica es que ella es, además de supremamente romántica y, y le encanta recordar el pasado en todas sus canciones, entonces siempre está hablando como de cosas que sucedieron. Es una característica que tenemos todas las personas que nacimos con Luna en cáncer y es conectar con emociones de una manera nostálgica pensando en qué había pasado, qué podría ser, qué hubiera pensado, ¿Sí? eh, totalmente desde el pasado. Eh, y ella lo combina de una manera de una expresión muy distinta, ¿sí? eh, que la expresión y esa forma de, de interpretar ella el mundo viene mucho de su Venus en Acuario y tener a Acuario en esta casa 3 y allí tener su nodo, que es esta misión que ella tiene, de, digamos, hacer algo y entregarle algo al mundo de una manera distinta de su manera, y cuando Acuario está en casa 3 usualmente son personas que tienen una estructura de pensamiento distinta, ¿Sí? que quieren comunicar de una manera diferente, que son muy precisas. Y entonces aquí vamos a este punto en el que Monique nos puede hablar un poco más porque ella sí <ríe> conoce más a fondo la historia, a pesar de que yo llevo más años de relación con Taylor, eh, sobre todos estos eh, easter eggs que ella solía dejar en sus discos desde el inicio. Eh, es muy chistoso porque desde el año pasado ella recuperó eso, de que ella había dejado de hacer, creo que en red, de poner como pistas en sus canciones, pistas en los discos, eh, pistas en sus posts, para decir como, bueno, va a pasar algo, ¿sí? Eh, y que solamente las Swift Tips entienden que, qué es lo que va a pasar. Cuéntanos, Manny, ¿por qué Taylor es tan particular? <risa> Todo este camino con los easter eggs Básicamente
1: comenzó como un juego chévere De Taylor eh, con sus fans En el booklet de Fearless De hecho comenzó con, el, con su segundo disco eh, Había ciertas letras Que estaban en mayúsculas en el booklet Y esas letras formaban una frase Que era como No me acuerdo ahorita Exactamente cuál eran los fans ¿sí? Como para ustedes, muchas gracias Ustedes son todo, o sea, por ustedes es que soy Lo que soy, ahora en este momento y digamos como que eso era un juego, pues evidentemente entre ellos sus fans, los que compraban el disco, eh, y es algo que está profundamente relacionado con lo que hablaba yo antes, de cómo ella es tan profundamente narrativa. Porque si bien eh, comienza con esto de los easter eggs en Fearless, eh, que de hecho es bastante curioso que ahorita que está saliendo Fearless nuevamente, cuando, hice la, cuando hizo el anuncio de Fearless, el comunicado oficial tenía nuevamente estas letras, capitalizadas eh, que evidentemente pues los Swifties agarramos y nos dimos cuenta que lo que decía era April 9, es decir, el día que sale eh, la regrabación de, Fear de Fearless. Entonces es como evidentemente un throwback a lo que ya hizo por primera vez con Fearless. Eh, pero tiene que ver con este, con este ser narrativo de ella, porque esos easter eggs, claro, hay unos que son supremamente intencionales de un mensaje oculto, pero hay otros que son guiños directos a lo que ella es como persona, a cómo ella ha crecido, a las experiencias personales que ha tenido, a las personas que ha conocido en su vida, y son cosas que están siempre inmiscuidas en, en sus productos, sobre todo los audiovisuales, sobre todo los videos. Y es el por qué los videos musicales de Taylor también siempre son tan compelling y están tan llenos como de referencias y cosas que de verdad como que te atraen a verlos y a, y a sentirte como personalmente llamado por esos videos. ¿sí? Porque aunque uno, mejor dicho, no esté en la fase de su vida de uno decir es que, you are the best thing that's ever been mine, tú ves ese video y ves tanta narrativa y ves una historia que te están contando de una manera tan bonita y tan sentida que literalmente te quedas ahí metido. Entonces, eso tiene que ver con su narrativa y fue algo que ella hizo con Fearless, que hizo también, digamos, con Speak Now en el sentido de que cuando terminó Fearless la gira, ella compuso Long Live, Long Live es básicamente el easter egg que le deja a la gente en *Speak Now, como, pues, hola, sí, los amo mucho, gracias por pelear dragones, fighting dragons with me, ya, tocó decirlo en inglés, eh, pero, y también eso, y digamos, claro, para Red y para 99 fue un poco más sutil en el, en el sentido de que eran álbumes como supremamente personales, sobre todo Red, es un álbum que tiene sus throwbacks y sus, sus easter eggs directamente relacionados con la vida de ella. Entonces, si tú sabías lo que estaba pasando en la vida de ella, sabías cuáles eran los easter eggs de Red. Eh, y 1989, básicamente todo, 1989 es un easter egg de su relación con Harry Styles. Todos los videos están llenos de referencias a esa relación. Eh, es una vaina, digamos, para mí, que en el momento pues era súper swifty y al mismo tiempo Directioner era como un explotar de la cabeza. Yo, carajo, este avioncito lo tenía Harry y ahora lo tiene que... Taylor y Taylor no saquen el video de esta, es como, o sea, ¿cómo me vas a venir a decir que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra? O sea, they are my divorced parents. Eh, pero esto literalmente llegó a su peak, y creo que nunca va a volver a ser tan evidente como en el momento de Reputation, que fue el peak de los easter eggs, el peak de, tengo muchas cosas que decir, tengo muchas cosas que expresar, han sucedido muchísimas cosas que ustedes probablemente saben, pero el contar mi parte de la historia no solo va a depender de lo que les diga literalmente, sino de lo que ustedes sean capaces de ver en la historia que les voy a contar, ¿no? Porque Reputation está lleno de guiños en todos los sentidos. Es algo que uno no puede, que uno no puede ni ver, ni vivir, ni escuchar sin poner completa atención a qué es lo que te están contando. Porque es que Reputation es verdaderamente el pick de toda su narrativa porque es una cuestión que nació de ella agarrar lo que le estaban diciendo que era y como cambiar completamente toda la narrativa para contar su propia historia, como, listo, tú me vas a decir que soy una víbora, pues voy a usar la víbora para contarte qué es lo que realmente pasó. Entonces, es un... O sea, para mí Reputation es... El renacer es el pick de los historias. Yo nunca en la vida he tenido tanta diversión o tanto tanta como satisfacción en mi parte que le encantan las historias y el storytelling como cuando estaba viendo y viviendo la época de Reputation, porque fue... Literal, un contar todo, una narrativa coherente y completa, porque es que fue verdaderamente entender que era lo que estaba sucediendo desde todos los sentidos, y para mí Reputation es una love letter para ella misma, para lo que ella pasó, para su fuerza, para su demás, y claro, luego vino Lover, luego vino Folklore, luego vino Evermore, y luego vinieron las regrabaciones, con easter eggs que ya son un guiños un poco más tranquilos, y con ella evidentemente admitiéndole al mundo súper abiertamente, como por supuesto que voy a dejar easter eggs, por supuesto que voy a dejar referencias para que ustedes las entiendan, por supuesto que eso va a estar ahí, porque ya es algo que es entre ustedes y yo, que es algo que nos gusta a nosotros, pero pues ya es algo mucho más tranqui, como los easter eggs de mí son literalmente el título del álbum lover ahí en letras de neón, o sea, como que tú no tenías que ponerte una lupita y buscar, las referencias, las referencias estaban ahí, pero pues era un juego que ya, había, que ya se estaba viviendo, entonces hay dos narrativas ahí, hay dos maneras de vivir eh, las historias que nos cuenta Taylor y pues para mí es fantástico porque ya desde eso habla mucho de una hipertextualidad de las historias, ¿no? que no solamente viven en las letras, que no solamente viven en lo que escribes directamente o en lo que ves de primerazo, sino que vive en las metanarrativas que están detrás de las cosas. Y es algo que... Bueno,
0: Moni se me habló un poquitico porque sí les quería hablar de, de todo lo que hay detrás. Es que ella sí tiene un montón de, de características que también han, han hecho que se crezca como esta, este vínculo emocional, más allá de yo poder relacionarme con... Eh, sus letras, porque la tusa, porque quiero viajar, porque me soñé con él, porque quisiera, porque las ilusiones, ¿no? Más allá de eso, eh, ¿en el qué año fue lo de Reputation? No me acuerdo, eso fue como en 2016.
1: O sea, en 2016 se explotó todo y 2017 llegó Reputation.
0: Listo, si sí, en el 2016, eh, Moni les cuenta mejor que yo la historia de cómo, de cómo sucedió todo, pero básicamente ella venía de, de esta crítica que le hacían constantemente y que si se ve en el documental de Miss Americana, que se lo recomiendo un montón, van a entender mejor también cómo sucedieron las cosas, de que, claro, ella sale a la luz pública como con 16 años, 17, empieza a cantar, empieza a hacer música, eh, la industria le empieza a exigir un montón de cosas, eh, la critican un resto por escribir canciones de amor. Eh, bueno, lo que siempre pasa con las mujeres en todos los ámbitos realmente es que eh, eres demasiado niña, pero deberías comportarte como adulta, pero no seas tan grande, pero no exijas, ¿sí? Entonces ella está en este espacio de desarrollarse, vivir su vida y de todo lo demás. Y hizo amigos en la industria, y yo creo que este álbum en el que es donde más se ve su ascendente en Scorpio, porque es que. En los demás también se notan muchos ascendentes en Escorpio y este Plutón en casa 12 del que les hablo, eh, pero no tanto como en Reputation, ¿por qué? ¿Sí? Para allá iba con esta característica de Plutón en casa 12 que suele ser muy fuerte. Eh, a las personas que conozco con este Plutón tienen la necesidad, que es algo como inevitable en ellos, de retirarse de vez en cuando. De, para vivir procesos internos porque usualmente son personas muy sensibles a todo lo que pasa en el mundo ¿sí? son personas extrasensitivas algo que ya también tiene ella con su luna en cáncer eh, que absorben todo y todo lo toman como como que todo lo tienen que llevar a un espacio de transformación para poder entenderlo ¿sí? y los lleva mucho a crecer es muy curioso porque ella vivió ese plutón en casa 12 y esa transformación en un concepto como super literal de cómo podría ser eh, un evento de un plutón en casa 12 que fue una crisis, Taylor se perdió un año y cuando vuelves como buenas, aquí estoy yo y les traje un álbum que nada que ver con lo que había escrito antes, que van a amar además, que van a encontrar el chisme completo y que, que no me interesa nada más, ya la industria no me interesa nada más ya lo que hay afuera, porque al final yo ya tengo mi carrera, y, y ya tengo mis fans, y la gente que confía en mí está conmigo y ya, ¿sí? Entonces cuéntanos, Moni, ¿qué pasó? Y porque tenemos este masterpiece, que es reputation que de hecho eh, a mí me encanta, bueno, muchas de las historias yo quisiera ver como siquiera ver en vivo a todos los hombres, a los que ella le ha escrito canciones, pero, pero, o sea, yo no puedo decir que tengo una favorita de Reputation porque todas las amo. Sí, es como, y hay días que me despierto con una y luego paso a la otra y es como, esto se pone cada vez mejor, o sea, aquí no hay presa mala. Bueno, cuéntanos, Bonnie. Bueno.
1: Pues, como decía, Reputation es básicamente su reivindicación, es su hablar de mí misma, eh, y hablar de mi proceso, porque literalmente es eso, claramente lo que, todo lo que sucedió en 2016 es que es, tiene mucho que ver con todo, con, de hecho tiene mucho que ver para mí, el mundo, el universo, todo está muy ligado pues a las leyes de la física, tú no puedes ir contra las leyes de la física, para que haya calma tiene que haber caos antes para que se organice porque el universo tiende a la entropía, eh, para que algo caiga, tiene que estar arriba primero, entonces eso es mucho lo que sucedió con Taylor eh, porque ya para inicios de 2016 estaba literalmente en el peak de su carrera A inicios de 2016 fue cuando sucedieron los Grammy eh, donde se llevó su segundo Album of the Year, siendo la primera mujer en la historia en llevarse el Album of the Year dos veces y todavía manteniendo su récord de ser la persona más joven en la historia de ganar, en ganarse ese premio, pero
0: a ver, aquí, Moni tiene totalmente razón, y astrologicamente, eh, ella tiene, como les dije, el medio cielo en Virgo, no sé si lo dije se si lo dije a Moni, ella tiene el medio cielo en Virgo, y en el 2016, Júpiter, que es este planeta que siempre les digo que trae cosas buenas, que trae crecimiento, estaba en todo su medio cielo, o sea, ella estaba en ese punto de exposición, fama, reconocimiento, en todo su esplendor con Júpiter en la Casa 12, y eh, claramente lo estábamos viendo, pero ustedes saben que siempre, eh, lo que tú estás diciendo, yo siempre le digo, es como, no, ha, no hay luz si no hay sombra, ¿no? Sigue. <risas> sí, y literal, o
1: sea, precisamente antes de todo esto, en el, a finales de 2015, cuando estaba, pues evidentemente saliendo todavía los singles de 1989, cuando estaba saliendo Ad blood cuando sucedieron los VMAs de ese año, eh, que para todos, pues los VMAs para Taylor siempre han sido unos premios, eh, tanto icónicos como problemáticos, porque fue básicamente el lugar donde ella tuvo como su primer gran break como de reconocimiento, como que en la escena country ella siempre había sido muy relevante, pero no fue hasta los Grammy, hasta los Grammy, hasta los BMI de 2010, 2009, 2009, sí, cuando sucedió todo lo que sucedió con Kanye West, que le quitó el micrófono, que sí, sí, Taylor, muy bien por ti, pero pues se tiene uno, uno de los mejores videos de todos los tiempos. Que sucedió todo este whole debacle y fue algo muy fuerte para ella, evidentemente. Eh, entonces, digamos como que pasa el tiempo, ella se establece mucho más en la industria, llegan los BMAs de 2015, ella está lanzando el videoclip de Bad Blood y está rodeada de todo su squad de amigas. Entre, la que está, pues, entre las que siempre han estado, pues, Selena Gómez, eh, Las Haim, eh, las supermodelos de Victoria's Secret, Cara de etcétera, etcétera. Y en ese momento, evidentemente, también Carly Close. Entonces, ella estaba ahí en su salsa con su squad. Eh, sucedieron estos BMAs, ella hizo una declaración muy pública de que ya eran amigos con Kanye West y estaba ella abrazando ahí a Kanye West, a, Kanye West, no, a Kim Kardashian en, en los premios. Y meses después de eso sale Kanye West con su nuevo disco, eh, con esta canción Famous, eh, en la que básicamente Trash toquea a Taylor una gonrea, y es horrible, es una porquería, y es, fue algo muy fuerte, y en el momento ella eh, declaró pues no tener conocimiento de que eso iba a suceder, de que esa canción iba a salir como salió, eh, y de que, pues sí, ella no estaba de acuerdo, que como, como, como era el cuento, que ella le debía algo a cañe porque él la había hecho famosa, que estaba muy mal todo lo que estaba sucediendo ahí, que para ella eso no, o sea, evidentemente ella nunca iba a condonar que sucediera en un entorno público de esa manera, que la trataran de perra o de puta, porque no era el caso. Eh, entonces... Llegan los Grammy, su discurso de los Grammy cuando se, cuando se lleva a la OT es espectacular porque ella se para ahí frente a todo el mundo y más allá de cualquier otra cosa, deja muy claro que ella como artista le debe ese éxito a las personas que la han querido y la han apoyado toda la vida y a sí misma y que nadie nunca le puede quitar eso, sobre todo siendo una mujer, sobre todo... Eh, habiendo tenido todo el trabajo y el proceso duro que ella llevaba, porque para 2016 ella ya llevaba casi 10 años en la industria, o sea, y en ese momento, en su pick de 1989, en, en ese momento de su vida, que en ese momento se veía muy estable, se veía eh, muy bien, se veía ella en una relación con Calvin Harris, que ya casi iba a cumplir el año, y estaba feliz, y estaba, ella established, estaba dándole... O sea, ella estaba con Guns Blazing, de verdad, contra las cosas que no le parecían en la industria musical. Estaba cambiando básicamente cómo estaba funcionando los sistemas de streaming. Eh, ya se había salido de Spotify, estaba básicamente rediseñando todo el sistema de Apple Music, single-handedly. Ella era literalmente en ese momento la industria musical. Entonces... Sucede todo esto, ella está en su pic y luego salen estas filtraciones, estas grabaciones editadas de Kim Kardashian, de Taylor, supuestamente dando permiso para que saliera famous. Y pues evidentemente todo se vino abajo. Lo de Kim Kardashian sale con esto de la narrativa del Día Nacional de la Serpiente, que porque Taylor había dicho mentiras, que, que curioso que hubiese un festivo para todo el mundo o para todo. Eh, y es algo muy duro porque literalmente... Todo esto vino con un fallout de medio mundo diciendo que Taylor Swift es over party, que Taylor Swift es un snake, que en todos lados había comentarios y fotos y cosas de Taylor Swift siendo una víbora. Ella acababa de terminar además su relación con Galvin Harris, eh, acababa de pasar como por todo el lío mediático que fue su relación Flash con Tom Hiddleston. O sea, pasaron, estaban pasando muchas cosas y viene esto además y esta mujer dijo como, ¿saben qué? Me voy a borrar de esta narrativa porque nunca lo pedí. O sea, yo nunca quise, nunca pedí estar acá, nunca le dije que sí, esa vaina está muy editada y si ustedes no me quieren escuchar en este momento, pues chimba por ustedes, pero yo no tengo nada más que decirles y me voy. Y se fue. O sea, era algo que era inconcebible para todo el mundo. O sea, tú como una estrella pública mediática en la era de las redes sociales que dependes de tu público, que dependes de tu visibilidad, que vives básicamente por esos eventos y que tu vida básicamente se resume a eso, que acabas de ganarte la OT en ese, en ese año, ¿cómo te vas a desaparecer del ojo público sin pena ni gloria? O sea, porque eso fue lo que sucedió y fue algo muy curioso y fue literalmente una power move, porque ¿quién más en el mundo es capaz de hacer eso? Sí, ¿quién más en el mundo es capaz de literalmente decir, como parse, es que me voy a borrar de esta narrativa y me borro de la narrativa y chao? O sea, solo Eliza Hamilton y Taylor Swift.
0: Bueno, es que realmente ese cambio de, de Taylor a Replication se sintió un montón. Sí, a partir de allí tenemos unas canciones maravillosas. Yo creo que, y, y que no, no todo hacer es dar créditos que tienen. Y, por ejemplo, la, a mí la que, yo la que más disfruto de escuchar y como que es de las que es menos conocida de ese, de ese álbum, porque ese álbum tiene un montón de, pues, fue muy comercial y fue muy chido porque ella salió como, hola, aquí estoy, traje un disco, va a ser como el mejor, la mejor disco del año, si sí, no tenga premios, o sea, no interesa, aquí está, sí, aquí está también este, que, que Netflix está este video como de, de todo el tour que yo hago eh, y vemos pues este desarrollo de la música de ella de una manera muy distinta y como ella tomó ¿no? que básicamente es un proceso súper plutoniano de tomar toda la basura eh, todos los procesos plutonianos eh, por no decir como que meten la mano en popó para mirar qué encuentro ahí básicamente ella hizo eso, tomó toda la basura que le habían dicho y como que la convirtió en esto, ¿sí? como, miren lo que tengo aquí, Se una víbora pues me siento en mi trono de víbora, eh, usé esta relación para salir de otra, pues toma tu getaway car. ¿sí? Eh, es que tú estás muy entregada a todas las relaciones, pues don't blame me, aquí está, o sea, es, una, es, es un disco que absolutamente todo es maravilloso, y a mí uno de los que más me gusta es este... This is why we can have nice things, que es la que habla sobre Kanye y Kim, y es una excelente canción, y es con todo el sarcasmo que caracteriza a una persona escorpión. O sea, ella siempre Escorpiana eh, en su ascendente. Yo siempre traía esta música como de que la vieran de esta manera, pero es que era como un extremo, ¿no? Entonces yo quiero que vean esto de mí, eh, quiero que reconozcan esto, y pues si no les tengo esta otra versión, si no les gusta, ¿sí? sí eh, es su versión más escorpiana La lección de la, de la serpiente No pudo haber sido más precisa Y pues tenemos Una Taylor Totalmente madura y muy distinta Que además a partir de allí empezamos A ver que pasa También a su relación de Joy Y luego un tiempo después sale eh, Lover ¿Verdad? ¿Cierto? Entre Lover y, y Repetition no hay otro ver, Bueno, otra cosa Que quería que que habláramos es, por ejemplo, algo muy importante, ¿sí? Y, a, y ahí llegamos al por qué está regrabando sus discos, y es el hecho de que Taylor, eh, pues naciendo en 1989, tiene su Saturno en Capricornio, ¿sí? Eh, un Saturno súper bien ubicado en su carta, de hecho, la mujer tiene esta carta con esta capacidad de literalmente influenciar económicamente el mundo, ¿sí? Así como tiene esa influencia en lo emocional y en lo profundo de las personas, también es una influencia económica en el mundo. O sea, ya en este momento esa mujer es de las pocas que aún dice voy a sacar un disco y vendo discos, o sea, físicos. Es que la gente ahora solamente como consume música eh, gratis, entre comillas, en internet y... Y ella saca sus discos, saca sus acetatos, y la gente es como, yo quiero, y se agota súper rápido, y saca su merch, y desaparece. Es una cosa demasiado maravillosa el cómo ella ha logrado hacerse también económicamente un espacio en el mundo, y demostrar de que a partir de, incluso de 1989, ¿no? Pero pues era una tradición, llega y se siente un resto en el que ella ya no le interesa lo que la disquera piensa, ¿sí? porque eh, ella sabe, o sea, ella dentro de ella, pues ella tiene un contrato y va, tenía un contrato en ese momento y demás, pero ella sabe que, que la izquierda depende de ella, ¿sí? Que, que si ella decide o no, o no eh, apoyar un candidato político, eso hace un cambio, que si ella dice hoy amarillo, es amarillo y nadie, y todos se van a ir por ahí, porque la mujer tiene una influencia abrumadora sobre, sobre todas las personas que, que la siguen. Porque ella siempre ha sido muy transparente en todo este proceso. Entonces, si ella tiene una opinión, es una opinión que es escuchada y de las pocas mujeres, lastimosamente, de las pocas mujeres en la industria musical, que realmente tiene el reconocimiento que merece, ¿sí? El reconocimiento que, que se ha ganado, pues ella en todo este proceso, pero también porque se lo ha peleado, ¿sí? Se lo ha peleado. Entonces, llegamos a este asunto en el que, eh, en medio de su retorno de Saturno, ella vive esta crisis terrible, sobre todo fue en 2018, 2019, Saturno entra a Capricornio, inicia ella el temido retorno de Saturno por tantas personas, que es cuando Saturno vuelve y toca el punto donde está en su carta natal, que es como, bueno, vamos a hacernos responsables de nuestras decisiones, para todas las personas es como, mira qué has hecho con tu vida, y pues a una persona con esta trayectoria y, y semejante proceso, eh, bueno, en la historia sabemos que familiarmente para esa época el retorno de Saturno la mamá también estaba con un proceso de cáncer de hecho, ella tiene la luna en cáncer entonces está en oposición a su Saturno así que ese tránsito todo el tiempo estuvo poniéndose a su luna entonces era un asunto de responsabilidad de involucrar al papá y este asunto con la mamá que además era algo que mantenía secreto porque estaba, su luna está en casa 8 entonces ella expresa lo que quiere, sus emociones, porque no vemos tampoco todo. Eh, y era un proceso muy, muy profundo, ¿sí? Muy, muy emocional y, y, uy, y, y como totalmente oscuro, por decirlo de alguna manera. Llega el retorno a Saturno, llega Saturno junto a Saturno Taylor Swift y tenemos esta noticia de que la disquera, de que Machine, eh, Big Machine, vendió... Básicamente, su música sin su consentimiento, pero Moni, sí sabe la historia mejor que yo. Y en medio del retorno a Saturno, esta mujer entra en este proceso legal. Cuéntanos, Moni.
1: Bueno, eh, como ya dije varias veces, evidentemente, 1999 fue su pick. Y de hecho, sí quería volver a esto porque siento que desde ahí ya estábamos viendo muchos... Eh, muchas pistas de lo que iba a ser Taylor The Reputation, Taylor The Reputation no salió de la nada, no fue como de repente decidí ser mala, es un proceso es un proceso de construcción y sobre todo de deconstrucción de la misma persona, porque ella claro, toda la vida había sido la darling, la Miss Americana literalmente, había sido la America's Sweetheart la niña de los rizos de oro la niña bonita eh, y tranquila y sweet de, de, del mundo que básicamente era como, no, sí, ella es una princesa y todo el mundo la ama y ella no se mete en política porque lo suyo es la música y es una country princess y lo que quieras. Y ya desde 1989, incluso desde Red, ella está haciendo unos statements eh, sueltos por ahí en ciertas canciones. En 1989 se va con toda en Blank Space, básicamente diciéndoles, si les parece que soy una loca de mente porque he salido con sus 20s, lo hace. Pues fantástico, vamos a hablar un poquito de esa crítica que ustedes me hacen todo el tiempo y vamos a convertirlo en uno de los bots más icónicos de toda la historia. Y esto luego evidentemente tiene su continuación en Reputation, con Don't Blame Me y con eh, I Did Something Bad, o sea, todo está ahí, porque ya, y evidentemente ya lo hace mucho más, mucho más explícito en el sentido de es que ustedes no entendieron lo que les estaba diciendo, así que aquí va otra vez, pero esta vez se los va a colocar con subtítulos para que de verdad les quede clarísimo. Y digamos, eh, para mí Reputation es supremamente interesante, también, y hablando un poco de lo, que está, de lo que sucede con Big Machine Records, en el sentido que, claro, cuando primero salió Reputation, todos dijimos, ah, no, sí, esto es sobre el beef con... Kanye West y demás Esto es sobre ese beef, sobre sus problemas que tuvo Con Calvin Harvey, sobre sus problemas Muy públicos, eh, que ha tenido con, las con ciertas personas en la industria Sobre lo que sucedió con Kimi Kanye Y sí, evidentemente hay referencias Clarísimas, pero también Hay pistas de lo que estaba Sucediendo con su disquera, porque ¿qué pasa Con Reputation? Que Reputation es Literalmente el último álbum Del que ella tiene contrato con Big Machine Records Después de Reputation, ella ya cumplió Su cuota con Big Machine y es libre de renegociar o de irse. Y digamos, toda la relación de Taylor con Big Machine es una cuestión que es un poco, y no sé, de esto si sí, sí debes saber, Mariana, eh, que es un poco paternalista en el sentido de que ambos se deben su existencia el uno al otro, porque tanto Big Machine comenzó con Taylor como Taylor comenzó con Big Machine, entonces tienen una relación nuevamente simbiótica en el que el uno depende del otro no sé si haya alguna pista de eso en la carta de Taylor, eso pues Mariana nos contará eh, pero digamos eso es, eso es supremamente importante en lo que viene después para el drama no sé si Mariana quieras hablar de esto ahorita o, o continúo
0: Es que esta, esta característica es eh, súper en, en eso no eso fue en el 2018, es muy curioso el cómo, el, perdón en el 2008 en el 2008 cuando 2007-2008 cuando sale este primer álbum, ¿sí? Sobre todo pues 2006-2007 estaba Júpiter pasando por Scorpio y estaba este, en este proceso de ya crecer y mostrarse públicamente porque estaba transitando por pues, su ascendente, ¿sí? Entonces un proceso como de crecimiento y eh, para esa época sí sé que Big Machine, de eso yo lo había visto, ellos eran una esquina chiquitica por allá, Nashville como con toda su música y y justamente esa característica del de Júpiter en Capricornio con el que también nació el álbum de Fearless, ¿sí? que por eso fue tan grande y por eso fue este espacio también de crecimiento económico directamente en ella, porque fue un tránsito por todas sus casados, que era como el proceso de generación de valor en su vida, también lo fue así para Big Machine, ¿no? Y ellos tienen también esa característica de, de, de ser súper capricornianos en la vida de ella, de quererle darle estructura a todo lo que ella tenía por ofrecer, ¿sí? y, y es muy similar también al rol que cumple ya el papá de ella dentro de su vida y lo que estaba sucediendo, entonces sí es muy curioso porque claro, es que a eso digo con los retornos a Saturno, eh, Ella llegaban a revisarle absolutamente todo lo que tenía de estructura y lo que había construido desde que estaba con 16 años, lo que había hecho junto al papá y lo que había hecho junto a su disquera, pues que tan, básicamente dentro de su idea era su familia, ¿sí? Entonces, eh, sigue con la historia.
1: Listo, entonces, pues claro, tenemos esta característica, de esa relación entre la disquera y Taylor, eh, que pues es muy esencial en el sentido de lo que va a venir luego, porque lo que está sucediendo a finales de 2018, eh, comienzos de 2019, es que a finales de 2018 Taylor subió un post anunciando, sí, muchas gracias por todo, Big Machine Records, siempre van a ser mi familia, los quiero mucho, pero me fui para Universal y saluditos, que les vaya bien, Pico, se me cuidan. Que fue básicamente lo que sabíamos de todo de esto era, en 2018 se vence el contrato de Taylor con Big Machine y estamos al pendiente de ver qué es lo que va a suceder. Porque después de 2017, o sea, después de Reputation, es que Reputation fue un antes y un después en la carrera de esta mujer en más de un sentido. Porque cambió todo como ella funcionaba, todo su calendario, todo, todo su, su machine de marketing, porque ella siempre sacaba álbum en los meses de otoño de los años pares. Entonces, habiendo pasado todo lo que pasó en 2016, pues 2016, Chaito, te me cuidas, ticos, aquí no hubo nada, aquí no sucedió nada. En 2017 sale este álbum, entonces pues, dijimos, listo, entonces ahora va a salir en los, en los meses de otoño de todos los años impares, pero no, o sea, esta mujer, eh, sucede Reputation, luego vienen las nominaciones de los Grammy de Reputation, eh, no gana nada, y ella dice, listo, hasta aquí estoy de la industria, pero entonces, cuando todo esto sucede, eh, hablando un poco también de que Reputation puede ser un álbum en doble sentido, que va tanto como para sus beefs, como para lo que estaba sucediendo personalmente con ella en su disquera y en términos profesionales, eh, nos enteramos de que cambia de disquera y dijimos, listo, pues veremos qué pasa, veremos bajo qué condiciones, ella ya en este momento está negociando un contrato siendo la industria musical, no siendo una cantautora desconocida de Nashville eh, que está intentando empezar en la escena country, ella ya es Taylor Swift, that's a household name, o sea, nadie vende como ella, nadie hace lo que hace ella, a nadie más le han dicho, tu tour va a ser un flop y termina siendo el maldito tour más... Eh, taquillero de la historia de los Estados Unidos como lo fue Reputation, entonces pues todos sabíamos que sus condiciones del contrato con Universal eran otra vaina completamente distinta a lo que ya tenía con Big Machine, pero no nos imaginábamos que iba a ser lo que terminó siendo, eh, lo que sucede más adelante es que ella en 2019 anuncia así muy de buenas a primeras en mayo, como listo chimba, eh, pues vengo con disco y todos quedamos como Taylor pero como se te ocurre sacar un disco en mayo o sea sacar un single en mayo nos vas a hacer esperar de mayo a septiembre por el disco no tiene sentido durante esos meses se hablaba mucho de los como de las long de las long expectation campaigns de los discos porque Beyoncé había salido recientemente con un disco sorpresa entonces muchas eh, revistas de música y demás estaban hablando de cómo funcionaban estos ciclos ahora en la era del streaming y de por qué artistas como Taylor Swift les funcionaba también la expectativa de lanzar un single y dejar a sus fans esperando meses por, por el disco, por qué funcionaba también eso, de dónde venía toda esa expectativa y por qué ese build up seguía funcionando en una era en la que estábamos tan acostumbrados a tener inmediatez y que de verdad era posible tener como single y álbum el mismo día. Poco íbamos a saber nosotros que la señora iba a agarrar ideas y luego iba a terminar haciendo eso unos años después, pero digamos, eh, ella sale con, con Single, con Me en mayo, iniciando mayo, y empiezan a salir cosas de Lover, y empiezan a, a salir eh, como todas estas historias, sale Me, sale The Archer contando un poco de lo que fue todo su proceso personal, eh, sintiéndose como rechazada y al mismo tiempo sintiendo que los que estaban ahí para ella no eran los que ella siempre creía que iban a estar. Empiezan a salir todas estas canciones con tantas narrativas eh, y como que uno empieza como a cuestionarse cosas. Uno dice, pues sí, sabíamos que había sido una época dura, Lover, pero creo que acá está como un poco más eh, al desnudo. Porque, digamos, para muchos Reputation era todo súper badass, ¿sí? Eh, y Lover fue un poco más soft. Pero para mí pueden ser dos caras del mismo disco en el sentido de que tratan las mismas temáticas, solo que lo es un poco más desnudo, es un poco ya ella dejándose la piel de serpiente, ¿no? Que es lo que hace en el video de mí. Ella transforma a esta serpiente en mariposas y como que abre un poquito sus sentimientos a hablar de qué fue lo que sucedió, como desde una manera ya re, I'm not coming in with guns blazing sino que les voy a contar como si, fuera, como si fuéramos amigos, nos vamos a sentar acá a cachar chisme con toda la tranquilidad del mundo, habiendo sanado las heridas, eh, sobre lo que está pasando, y eso es lo que sucede en Lover.
0: Sí, o sea, es que es muy curioso porque Reputation es total, ese ascendente en escorpio y el proceso de ese Plutón en casa 12 que es un voy a tomar esto y transformarlo, y llega Lover y ese ya con su luna en cáncer, en su máxima expresión, enamorada, sensible, son canciones totalmente rosaditas en toda su estética eh, ella tiene su Júpiter junto a su luna, entonces por eso es un álbum también de mucho crecimiento y ya no es bueno ya me quité, ya me enojé ¿no? como, y ya ahora voy a sentir todo lo que ha pasado y, y no es
1: solo eso, o sea como que claro, ella pues todos somos personas en facetas completas y todos tenemos nuestras facetas que salen en ciertos momentos y Lover es un álbum muy romántico, muy... Eh, para mí, de hecho, para mí, sigue siendo mi comfort álbum. O sea, como en el momento en el que me siento como triste o mal o que de verdad la vida me está abrumando o sea, pongo lo ver y de verdad como que me sube mucho el ánimo. Pero también sigue siendo un álbum muy reivindicativo y ella continúa con toda esta línea con la que venía desde 1989 eh, de hablar sin pelos en la lengua sobre las cosas. Y digamos, eh, pues es algo muy curioso eh, porque ella... Nosotros no sabíamos lo que estaba sucediendo porque Miss Americana no sale sino hasta comienzos de 2020, pero todo el trasfondo que tiene Lower es supremamente importante para entender cuál es el despertar de la influencia y del entender su posición política que tiene Taylor de ahí en más. Eh, y mientras estaba sucediendo todo esto mientras nosotros estábamos distraídos con las mariposas y los colores y nos estaban sacando álbum de repente en agosto en vez de sacarlo en octubre como siempre y estaba cambiando todo como, como funcionaba la industria musical en el mundo de Taylor Swift estaban sucediendo las cosas por detrás de, las, de, la, de los tratos con Big Machine Records del de contrato con Universal Music eh, y demás, porque, no es, porque es literalmente en los meses en los que está saliendo Lover, en los que se destapa verdaderamente qué fue lo que sucedió con Big Machine Records. Que para hacer la historia long story short, Taylor es la que nos termina contando que Big Machine Records vendió su catálogo de Master Recordings, es decir, las grabaciones originales y los materiales originales de sus seis primeros discos, por un total de 300 millones de dólares, y no le dieron a ella la oportunidad de comprarlos. Eso es lo primero que sabemos. Lo segundo que sabemos es que el que ha comprado esto es Scooter Brown, manager de las estrellas. En ese momento Scooter era manager de Ariana Grande, de Justin Bieber, y no sabíamos mucho más de, de, quién, de, quién, es, de quién era, o sea, quiénes más eran clientes de él, pero pues tenía clientes ilustres muy grandes. Y Scooter había sido una persona muy icónica, eh, era, era verdaderamente un household name también, pero lo que no sabíamos, o bueno, sí lo sabíamos, un poco por la relación que tiene Taylor con Justin Bieber, eh, por la misma relación que tiene Selena gómez con Justin Bieber, que no se quieren mucho, que nunca se quisieron mucho, que digamos, eh, pues era que pues eso iba a ser problemático. Pero cuando Taylor nos explica qué es lo que sucedió, que primero a ella le negaron el derecho de comprar su trabajo, que segundo se lo vendieron a Scooter Brown, y que tercero Scooter Brown es una persona que durante toda su carrera musical le ha hecho a ella... Bullying y la ha menospreciado como artista y ha hecho como y, y se ha comportado en general como un machito más de la industria. Pues es termina siendo muy problemático, y evidentemente despierta mucha rabia. Porque este hombre, Scott Brochetta, que comenzó su disquera y que su disquera le debe básicamente toda su existencia y su garantía de estabilidad económica durante los siglos de los siglos, amén, al trabajo que ha hecho Taylor Swift los últimos 10 años, por durante los últimos 6 discos le está vendiendo el trabajo a una persona que sabe que Taylor no quiere, que sabe que Taylor no puede eh, comulgar con esa persona, que sabe que su trabajo no está bien representado por esa persona. Y entonces entendemos que Taylor no solo estaba en su derecho de renegociar contrato, sino que cuando ella intentó renegociar contrato, intentó que le dieran sus discos. Y que cuando esa renegociación estaba sucediendo, lo que quería Big Machine Records era, listo, te vamos a dar tus discos anteriores, pero con la condición de que escribas uno nuevo. Entonces, por cada disco nuevo que tengas, te damos uno de los viejos, pero los nuevos no. Entonces, era un gana y pierde al mismo tiempo, porque, o sea, voy a tener que seguir trabajando para ustedes por siempre y no me van a dar lo que me pertenece. Eh, y nuevamente, ya en este punto, ella no es una niña chiquita, ella ya sabe que lo que ella merece como artista es mucho más de lo que le dieron en principio, ella ya no está en esa posición, eh, entonces, evidentemente ella dice, no, me voy para Universal, donde sí le dicen, tú vas a ser dueña de tus Master Recordings, porque es Taylor Swift ya lo que quieras, ¿sí? pero este hombre le terminó vendiendo a Scooter Brown, no le da la opción a Taylor de comprar los discos, no le cuenta además que está sucediendo esto Y Taylor cuando estaba renegociando Pues era quedarse amarrada para otros Seis álbumes y ella sabía Cuando estaba renegociando que Scott Brochetta Quería vender en la disquera Entonces de Taylor haber firmado el contrato nuevamente Con Big Machine Records quedándose amarrada A tener esos master recordings Allá, o sea disco por master Disco por master, iba a terminar Ella en manos de quién sabe qué Porque ya de quién sabe quién Porque ya sabía que Scott iba a vender la disquera entonces ella se adelantó los hechos y dijo, a riesgos de perder mis masters, me voy para asegurar mi trabajo futuro y no dejarlo con esta persona. Luego, evidentemente, esto sacaría muchísimos más trapitos al aire eh, porque unos meses después eh, los American Music Awards la nombrarían artista de la década eh, y esto pues trajo también un nuevo drama a la escena de lo que estaba sucediendo con los Master Recordings y de lo que es el derecho de un artista a verdaderamente ser dueño de su trabajo. Eh, pero pues a grandes rasgos eso es lo que sucede y esos son como los nodos puntuales eh, por los que ya más pelea en, cuando se habla de, sus, de su trabajo y de sus Master Recordings. Y eso es básicamente lo que sucede y como los puntos argumentales principales de
0: todo el Borolo. Y eh, bueno, eso es algo impresionante, ¿no? Porque yo siempre que les hablo de retorno a nosotros, mucha gente se pone como nerviosa y yo creo que esta es la muestra como de un ejemplo de lo que es un retorno, es a tener todo su esplendor que es tomar responsabilidad. Y en este caso, digamos, eh, ella lo que le sucedió fue falta de asesoría porque ella tenía toda la intención de ser la artista más grande de la historia cuando tenía 16 años porque ella llegó con esa seguridad. A, a la escena pública sin embargo eh, la industria musical es un asco <ríe> todos lo sabemos eh, y ella también puso eso en evidencia ¿no? de que dentro de su contrato ella nunca fue dueña de su música ¿sí? como tal entonces eh, en este retorno de Saturno llega y le dice como mira es que no tienes nada negociaste baila este contrato no funcionó Tienes que buscar nuevas bases, tienes que construir desde cero, tienes que tomar responsabilidad sobre lo que ha pasado, tienes que ponerte seria, tienes que ser más, más adulta, y, y todo eso claramente se ve mucho en su zona económica, y me encanta que tú dices algo de es que ella, ella, ella ya reconoce su valor, y es que claramente el retorno a su pasó por toda su casa 2, que es la casa del valor propio, así como es la del dinero, entonces sí está ya en este proceso de reconocer su valor interno como en toda su expresión y es algo, es algo totalmente maravilloso sí el, el proceso porque es un proceso muy desgastante además de que ya estaba con esto como les digo, en el documental se ve más a fondo y en las noticias de su mamá con, con cáncer pero eh, es lo que tenemos hoy ¿sí? entonces hoy en día después de este retorno de Saturno eh, en el 2020 cuando ya terminan ese proceso en el que ella, yo, sé, yo sé que ella entra en un proceso legal y dicen: como, Bueno, tú puedes grabar luego tus discos. Eh, y de ahí que ella esté grabando, haya grabado Firle si y lo tengamos este viernes 9 de abril. Eh, es que llega el 2020, Júpiter entra a su casa 2, llega otra vez en este espacio de crecimiento. Y es como se opone a su Júpiter, ¿no? Eh, y es como: Bueno, mira lo que has logrado con tu valor. Y llega la era del over con un montón de cosas súper lindas eh, y en todo el 2020 vemos este crecimiento musical de ella, de Folklore en un espacio donde de nuevo mira que ella es más creativa y más y como su forma de expresar es muy distinta cuando ya pasa tiempo a solas y está como alejada de la gente porque tenemos Folklore, tenemos Evermore y ahora tenemos las reclamaciones y mejor dicho esas mujeres de aislamiento la pueden producir como nadie porque es que esa es la característica de Plutón en Casa 12 y, y fue un año en 2020 muy, muy lindo. O sea, yo ahora veo una Taylor en un espacio en el que sí les quiero contar de mi vida o no, pero igual les quiero contar lo que a mí me hace feliz, porque ya me vale tres camionados la industria musical, porque es que la industria musical depende de mí y, y yo no tengo que estar esperando a que ellos me, me digan que sí o no. ¿sí? Ella en este momento sale con folclore. Y, y de un día para otro dice como bueno les tengo disco algo que nadie esperaba eh, salió de su hueco <ríe> y llega con una música totalmente distinta a lo que venía haciendo luego a los seis meses bueno les dice dice nuevo como bueno les tengo disco de seis meses después cuando qué artista hace eso como sacar dos dentro del mismo la dentro del mismo año y y con otra característica musical a lo que había sido su historia, esa mujer básicamente ha pasado por todos los géneros, y, y bueno, voy a crecer y voy a vender todo, y claramente eh, fueron dos discos que a pesar de que fuéramos cercanos, y, y los Swifties, sí, estamos como entre los 11 y los 30 años, como con una característica económica muy diversa, igual están allí todo el tiempo para, tú, tú me das, yo te compro, ¿Sí? desde una entrega absoluta hacia, hacia esa mujer que, que de hecho yo muchas veces les he dicho que este año y eso se los dije antes de que sacara Evermore que, eh, que este año yo la veía de, 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 definitivamente a ella como en este espacio público de mucho brillo y mucho crecimiento, de un montón de, produ, de producciones, yo creo que este año vamos a tener además de Firles otros dos discos regrabados eh, y eh, esta mujer eh, entró en un espacio de conexión de una forma muy distinta eh, de, de su expresión y de sus creencias también, entonces ha sido algo muy interesante de verla ¿sí? eh, de, de ver este proceso, por eso para mí es como, yo, yo decía como yo tengo que hablar de esto porque yo hago muchos tweets acerca de Taylor cada que haya publica algo, pero Twitter no me da el espacio totalmente y uh, usualmente hay muchas personas que no tienen como todo el contexto de por qué, ¿sí? Del cómo, de qué manera llegó a este espacio. Entonces, sí tenía la intención de grabar con la bien que supiera, y yo les contaba más o menos eh, el qué más estaba sucediendo. Eh, miren que Taylor tiene algo muy lindo en su carta, y es que ella está totalmente entregada a contar historias y hacer algo en el mundo. Entonces, es una persona que, que tiene esta intención de cambiar, ¿sí? Hay otro tema del que quiero Hablar y es que ya sabemos que la vieja es una es única para dejar mensajes dentro de, de su narrativa, así de las letras de las canciones y sí de sus videos, pero habla mucho de sus creencias, ¿sí? Eso es una característica, como les dije, de su Acuario en Casa 3, de su Venus también en Acuario. Eh, las, las personas escorpios son de lo más enigmáticas que, que pueden y son misteriosas y quieren como dejarte siempre como un juego. ¿no? pero hay algo que a mí me gusta, yo creo que una de mis canciones favoritas eh, y con las que yo cada vez que escucho yo siento una emoción indescriptible, además de todas las que ella tiene, <risa> pero, pero con The Man and Lover, cuando yo escuché esta canción yo dije como, nunca me había sentido tan definida por una canción y es porque, eh, bueno, yo tengo ascendente capricornio y también, cuando no tiene ascendente capricornio no trabaja mucho y como mujer estar en este espacio del mundo y querer eh, básicamente trabajar y salir y ser exitosa o estar como enfocada en este espacio de, de yo yo puedo hacer y yo puedo lograr eh, además de que eres una egocéntrica de que eres mandona y todo lo demás eh, es muy poco aceptado y era lo que le pasaba allá dentro de la industria musical sale de men Sale en el 2020 su video y vemos de nuevo un video <risa> lleno de información que además fue dirigido por ella en el que eh, hay un espacio muy muy específico de la canción que es cuando este hombre está en el metro en el que aparecen eh, en la parte de atrás eh, los, las carátulas de los videos, aparece una patineta que es una scooter como, como de referencia a y dice como se busca, ¿sí? como ella haciendo referencia a este, me robaron los discos y los estoy buscando y es como, wow, te amo porque ella lo hace sin miedo, o sea, sin miedo a que no la pueden demandar porque ella no está diciendo nada, pero todos estamos entendiendo qué está pasando. Ella habla de Leonardo DiCaprio en la canción, ella hace una crítica a la industria, no solamente musical, sino a todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y a todo lo que tiene que ver con el mundo capitalista patriarcal y absurdo, porque ella es una reina que, que nunca se ha callado lo que piensa. ¿sí? Entonces, eh, cada vez que, que yo la veo como en este espacio, yo escucho, yo, yo escucho de Men en el fondo de ella diciendo estoy muy cansada ¿sí? de, de estar todo el tiempo corriendo, esforzándome y haciendo, y sentarme aquí en este espacio y pienso que si yo fuera un hombre, seguramente para mí sería más fácil, ¿sí? seguramente me juzgaría menos seguramente tendría más sentido que yo salga porque es que estoy mirando qué tal el ambiente y, y no me harían ni en ningún monumento, ¿sí? todo estaría bien porque es lo normal, porque si yo fuera hombre sería distinto. ¿sí? Es una crítica total a la, a la industria y al mundo patriarcal en el que vivimos y este aspecto ella lo tiene muy marcado en su carta astral porque es que Taylor, como les digo, con esa hora que tenemos, tenemos un ascendente en escorpio y una conjunción y a, a, a Marte, con Marte en toda su casa uno, que es una fuerza increíble cuando una mujer tiene usualmente a Marte en casa 1 eh, siempre la sienten como mandona, siempre la sienten como arrolladora, como demasiado, ¿sí? que sería la misma característica que tiene su Saturno en conjunción a su Mercurio, eh, que son mujeres eh, de esas que, llaman, que nos llaman demasiado, ¿sí? esas mujeres que son demasiado... Eh, Confiadas en sí misma, demasiado decididas, demasiado, con mucho impulso, y ella lo deja claro en esta canción. Que si no la han escuchado, y seguramente si me digan la han escuchado, porque yo la pongo siempre en las historias, de hecho es una de mis canciones favoritas. Eh, pero a partir de ese espacio, desde bueno, ella tiene muchas canciones donde se evidencian muchas cosas astrológicas de su carta, y ella hace referencia dentro de su carta, dentro de su música, a su carta astral. Y a, por eso yo te estoy tan segura de estos, de estos aspectos de la carta y a otros temas como magia, como esoterismo, como astrología, porque a la mujer le gusta ¿sí? esas es características también de escorpiana, luna en cáncer, es in, inevitable que, que me interesen todos estos temas esotéricos, pero hay algunas muy específicas, no sé si Moni quiera hablar de alguna de ellas, sobre todo en folclore, no te vayas.
1: Eh, si sí quería hacer como un un inciso acá de la narrativa, eh, precisamente y súper centrado en algo que está pasando hoy y que pasó en 2019, eh, que fue pues la gala de los American Music Awards, en las que ella estaba siendo honrada como la artista de la década. Porque esta mujer, todo lo que sale a la luz sobre su contrato sale a la luz porque cuando se conoce que ella ya no es dueña de sus Master Recordings, lo primero que se especula es que ella tiene derecho a regrabar. Y cuando ella va a presentarse en esta gala, como sus grabaciones anteriores todavía son o sea, son propiedad de la disquera, son propiedad de Big Machine Records y por ende de Scooter Brown, eh, y ya en días anteriores los hemos visto en el jala-jala de no, yo sí le dije, pero no le dije, pero sí le dije, pero no le dije. Eh, en ese momento estamos viendo cómo sucede todo esto, y para esa gala, cuando ella va a cantar sus grandes éxitos, porque es la artista de la década, eh, Taylor sale a decirnos como Les voy a contar lo que está pasando porque, porque no puedo creer Que me estén negando mi derecho De cantar lo que yo he escrito Porque Big Machine Records y Scooter Brown Estaban básicamente Teniendo sus canciones de rehén eh, Con pistola en mano Y toda la cuestión Diciéndole, si tú no te comprometes A no regrabar los masters No puedes usarlos para tu presentación En los American Music Awards Y la vieja como Are you fucking kidding me? Y todo el mundo fue como, que están haciendo? Evidentemente, pues se vino toda la opinión pública a decirles que ustedes son unas porquerías, no sé qué. big Machine Records tuvo que, tuvo que ceder en eso. Eh, y pues es que no había otra manera de hacerlo, porque ni Taylor iba a perder su derecho de regrabar, ni no se iba a presentar en su, en su, en su gala de honra de, lo que, de todo el trabajo que ella había hecho, porque es nuevamente la misma situación que vimos en 2016 un man intentando quitarle el trabajo de su vida a Taylor, y Taylor como, no, mi ciela, o sea, esto ya pasó, ya viví esto, y no voy a dejar que suceda nuevamente, y no voy a dejar que me quieran quitar mi crédito otra vez. Entonces, llega esta gala, y lo primero que vemos, porque ella, cuando iba a empezar la gala, y antes planeando toda su presentación, se sabía que ella no tenía eh, planeado per se iniciar con canciones de lover porque pues no tenían mucho que ver en, en su trayectoria todavía porque estaban muy nuevas, pero lo primero que vemos de esta gala y lo primero que vemos de esta mujer en su presentación es ella parada con una camisa blanca sin mucho adorno, eh, muy sencilla ella con su camisa y la camisa tenía estampados los nombres de todos sus álbumes y el que más resaltaba era Fearless. Fearless estaba estampado acá en la parte, en la parte posterior de la camisa, en la espalda. Eh, y ella inicia su presentación cantando The Man, diciendo, I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I get there quicker if I was a man, diciendo estoy mamada de esta situación, si fuera un hombre no me estarían cagando de la manera que me están cagando, y esto es el colmo. Y literal, cuando termina de cantar Fearless, cuando termina de cantar cuando termina de cantar The Man, rodeada de niñas como ella fue en algún momento, que probablemente tienen sueños de ser parte de esta industria o no, pero que van a llegar al mundo a trabajar y a tener que enfrentarse precisamente con esta misma misoginia que no nos deja, eh, ella se voltea y se ve el Fearless. Entonces, hay mucha gente que está muy sorprendida ahorita de que Taylor esté regrabando primero Fearless que el resto de los álbumes, pero es que a mí me quedó clarísimo desde ese momento que ella iba a salir con Fearless, porque más allá de ser el álbum que la catapultó a la fama, su primera OT, un álbum que todo el mundo quiere mucho y que todo el mundo reconoce mucho, es un statement directo de que intentaron hacerla que ella no regrabara sus discos, de que intentaron coercionarla para que no lo hiciera, y ella diciéndole básicamente a todos los que no quisieron que ella regrabara, a todos los que, los que dijeron que ella no merecía eso, que el reconocimiento que no conoce, que no merece, es diciéndoles, es que no les tengo miedo ya. En su momento ella no le tuvo miedo tampoco, sacó su álbum, decía Fearless, la canción, es porque básicamente ella se metió en este mundo, pues teniendo miedos claramente, pero sin casco, o sea, de cabeza y sin casco básicamente, ¿sí? Como porque es Head First Fearless, y ahorita en este momento este álbum no es solo claro, no, sí, Fearless Taylor, Taylor's Version sino es Fearless porque es que ya no te tengo miedo a ti, no le tengo miedo a nada porque soy Taylor Swift, porque he llegado hasta acá, porque he construido todo lo que he construido y para mí esa presentación de The Man en los ama, como que ya literalmente era él, esto es lo que va a suceder y les estoy contando lo que va a suceder así con toda entonces, eh, por ese lado me parece súper importante tenerlo súper en cuenta para lo que viene ahorita, porque ella seguramente no solo, nos, no solo nos va a regrabar, no solo nos va a dar canciones nuevas que tenía en la bóveda, sino que nos está contando una misma historia con cómo decide regrabar sus discos, porque lo primero que nos dice es una declaración directa, no tengo miedo, eh, y eso me parece, me parece bellísimo, digamos lo que decía Mariana de todo el proceso creativo de Taylor en 2020, eh, siento que nuevamente es esto que les decía, que yo creo mucho en el universo, que si no hay caos, no hay calma, eh, digamos ella salió 2018-2019 con una vida supremamente movida, haciendo 450 mil cosas, viviendo toda esta, toda esta tormenta de, de sus master recordings, que todos decíamos, parce, es que no puede ser que le haya pasado esto en 2016 y ahora otra vez esté peleando por la misma huevonada. Y claro, llegamos a 2020, un año en el que forzosamente todos tuvimos que parar. Entonces, es evidente, es eso. O sea, no estoy diciendo como, no, sí, gracias a que Taylor se estuvo un año muy movido, entonces en 2020 tuvimos pandemia, porque pues no, ajá, nadie, nadie es culpable verdaderamente de eso, son cosas que suceden. Pero sí es una cuestión que, digamos, en términos de equilibrio iba a suceder, o sea, como que hubiese o no hubiese pandemia, Taylor sí se retiró mucho del ojo público desde 2016, y ella sí se iba a abstraer y sí iba a seguir creando, pero un poco más en la privacidad de su vida, porque ella además estaba cerrando el ciclo de contarnos qué era lo que había pasado, porque como dijo en Reputation, there will be no more exploration. Ya les conté lo que les tenía que contar. Lo que venga acá en adelante será de mi propia creatividad y de mi propia paz, porque estoy en paz conmigo misma. Eh, entonces, ese proceso creativo... Es, es muy diciente, es muy bonito, es algo que de verdad acompaña y que, digamos, en el caso de Lower y Evermore, más allá de ser interesantes por el hecho de, de ser un género completamente diferente, también son interesantes porque, porque no tienen nada que ver con lo que ya había hecho antes en términos de trabajo. Son álbumes son que son muy líricos, sí, que tienen el sello de Taylor Swift, de te os voy a contar una historia y voy a utilizar palabras grandotas y se va a ver muy bonito y es muy y pleasing. Y sí, eso es muy Taylor, es un sello que ella nunca va a dejar atrás, no importa lo que haga porque siempre va a estar ahí. Pero el hecho de ella literalmente sudar completamente de la industria musical, sudar completamente de los calendarios de releases de, para los premios Grammy, que era algo con lo que ella siempre se guiaba antes, y sacar un disco, literalmente, el día siguiente a que lo anuncia, es nuevamente este statement de no tengo miedo, este statement de lo que necesito yo y lo que siempre he necesitado es tener la voz para poder crear lo que yo quiera hacer. Y ahorita estoy en un lugar en el que puedo hacerlo. Y no solo puedo hacerlo bien, sino que puedo hacerlo acompañada de gente que verdaderamente me ama, de gente que verdaderamente me quiere, desde el confort de lo que yo verdaderamente quiero contar, porque ella lo dice incluso en todas sus entrevistas, como es que hay palabras que a mí me gustan mucho, pero sentía que no les iba a ir bien en radio. Pero pues ya estamos en el año que estábamos, la vida se está yendo al carajo. ¿A quién le importa si utilizo una palabra como Epiphany en una canción? La voy a poner y punto. Eh, entonces, literalmente para mí, Folklore y Evermore son, además de literal, los álbumes que definen el 2020 del 2021 de una manera muy bella en muchas cosas, eh, porque son muy whimsical, porque son muy imaginativos, porque son muy de todo lo que quisimos haber vivido, pero no pudimos, porque ajá, son álbumes eh, que son la declaración final de Taylor de decirle a la industria musical, como Here's your middle finger, paso olímpicamente de todos ustedes, eh, hagan lo que hagan ustedes, yo sigo siendo relevante y voy a seguirlo siendo siempre. Entonces, no, cariña, nos vemos cuando ustedes tengan las, como, es que no quiero decirlo, pero cuando ustedes tengan el coraje verdaderamente de darme lo que sabemos todos que me merezco, porque así son las cosas, ¿sí? Entonces, digamos, ahorita que pasaron los Grammy, todo el mundo, no, sí, Taylor estaba nominada a muchos premios, se llevó a OT, pero eso era lo único que ella necesitaba llevarse. Porque donde no se lo llevará era como, a ver, dime, dime qué álbum define mejor el 2020 que Folklore, dímelo. O sea, de verdad, dímelo. Entonces, es, es una cuestión, literalmente para mí, también es una declaración. Es una declaración política muy fuerte, es una declaración eh, de un stand muy fuerte, que tiene muchísima coherencia con lo que vimos a principios de 2020 con Taylor y, mi, y el documental de Miss Americana, que es allá literalmente tomando un stand, literalmente dejando atrás el miedo de decir las cosas que tienen que decir, literalmente tomando su posición donde la tiene que tomar para, para establecerse a sí misma como un punto de referencia más allá de es que soy un artista y me sigues y me admiras. Sino es que soy un artista y te voy a hablar francamente de qué es lo que yo creo, francamente de qué es lo que yo siento que es bueno para el mundo. Eh, te voy a contar las cosas sin pelos en la lengua y voy a hacer las cosas como a mí me parece que debo hacerlas, porque el compás y el único compás que debo seguir yo no es el de la industria, no es el de un hombre, no es el de una cultura patriarcal que me diga qué es lo que tengo que hacer. Es el de mí misma, el de mi intuición, el de mi creatividad y el de mi trabajo que me han traído hasta acá y que me van a seguir guiando en lo que venga de mi carrera.
0: Así es, o sea, es que eh, me encanta de que una persona y una... Bueno, tira, es que son 15 años de carrera, pero nos, da, nos puede dar 5 horas para hablar. O sea, aquí quiero que cerremos porque, bueno, estamos hablando de folclore y esa lírica tan especial y única que tiene la capacidad, este disco de nuevo vuelve a ser la expresión de su luna natal, de esta suavidad, de, esta, de este escuchar esas canciones y tú cerrar los ojos y sentirlas como en lo más interno, que es ese logro que ella tuvo con estos procesos tan plutonianos, que es el yo me transformo, yo lo siento, eh, yo vivo y le entrego al mundo para que la gente pueda entender, para que la gente pueda transformarse y pueda ver lo que, lo que yo ya transformé, ¿sí? Para que no lo tengan que vivir yo de esta manera. eso siempre son procesos plutonianos en todas las cartas. Usualmente son muy dolorosos, son, son muy lentos, son difíciles, todo lo que queramos, pero esos son, así, así se viven. Y en ella los hemos visto porque, digamos, es una artista que crea este contenido tan maravilloso. Y en Folklore, ella tiene unas canciones, o sea, todas. A ver, con Folklore también es un disco que no tiene canción mala, tú lo puedes poner y, y sin pasarlas porque todas son absolutamente maravillosas y todas son absolutamente directas a tus emociones. Esa es una característica de Luna en Cáncer, como es la posición de la Luna en la que están todas su expresión, en, con todas sus características, con todo su poder. Somos personas que entendemos totalmente lo que siente la persona que se nos hace enfrente. ¿sí? Podemos interpretar incluso mejor que ella sus emociones y decirle como no, es que, puede ser esto lo que estás sintiendo, te puedes sentir de tal manera, puedes verlo así, y, y muy desde la empatía, ¿sí? De allí lo que tú decías al principio, es que yo no tengo la mejor eh, capacidad de demostrar mis emociones y ella las ha puesto en letras. Claro, es que ella tiene toda la capacidad absoluta, porque Luna Cáncer suele experimentar todas las emociones, incluso todas las emociones al mismo tiempo, y sabe reconocerlas, y, sabe, y en este caso ella también sabe interpretarlas. Sus emociones la han llevado a crecer, pero yo creo que ningún disco lo, lo demuestra de una manera tan maravillosa, eh, porque es también de hablar temas profundos. O sea, el documental que hizo Disney Plus, porque esta mujer no, no para, sobre, sobre folklore, ella, ella habla más a profundidad de él porque escribió cada canción, y, y aquí se muestra. El, esta posición lunar en la que no solamente habla de emociones, sino que habla de emo emociones profundas que han sido negadas por, por las personas. Ella habla de depresión, habla de la guerra, habla del estrés postraumático, habla de la ansiedad, habla de este espacio en el que ella tuvo que ser vista, y tuvo, eh, como mirrorball, en el que tuvo que crear para que la vieran, y la produjeran y fuera como el centro de atención, cosas que ningún artista había sacado a la luz de esa manera, o sea, nadie se había atrevido a hablar de de depresión en una canción, y además de ella hablar de todos estos temas, ella también, bueno, usa, usa palabras grandes, y es que además es que a su fase post-retorno eh, de Saturno, que entonces es ella toda una adulta, y tenemos una Taylor diciéndonos, eh, ¿saben qué? También me gusta la magia, a mí me gusta, eh, me gusta esto que se ve como, como, como de otro mundo, y de hecho llega después en diciembre con el video de Willow en este espacio en el que la vemos casi que consagrarse como sacerdotisa eh, que también es algo que viene con un hilo conductor de Cardigan eh, ella y su hilo dorado y el agua y el río y, y yo de Cardigan les hablé mucho y les hablé mucho también en las historias de Instagram porque la veo a ella escribiendo y en este espacio emocional canceriano abre el piano, se mete y entra al espacio emocional de Plutón en su casa 2 en el que se está ahogando, literalmente se está ahogando y, y luego vuelve y sale como a este espacio de luz y a crear después de haber hecho todo esto y luego conectamos con Willow en el que ella dice ya no solamente estoy creando sino que también ya me ordeno ya creo en el destino, ya encontré un, mi, mi alma gemela ¿sí? porque básicamente de eso ya también encontré Además de mi alma gemela, un grupo de personas que me están llevando a crecer, y llega Willow y vemos folklore y es muy curioso cómo creo que es en hooks, ella habla sobre eh, Mike Nyx, eh, ella habla es como es que se dice esta, es que no me acuerdo cómo dice la letra, pero me acuerdo que ella habla sobre mi sol eclipsado, ¿sí? Ella nació el 13 de diciembre y este año el eclipse de Sagitario se dio el 14 de diciembre en el grado matemático del cumple del sol de ella, ¿sí? Entonces yo dije como, esta mujer está muy atenta a su carta astral porque ella sabe que vamos a tener este, este eclipse y que los eclipses que se dan sobre el sol natal. Yo tuve varios, déjame decirte. <risa> es como si eh, te metieran y te sacaran a una bolsa y sacaran a otra persona eh, que pasa con un proceso de luz y oscuridad. ¿sí? Eh, entonces ella sabe que viene como este proceso de transformación hace rato pero que ya lo que va a ver la industria de ella es distinto, y ella en se refiere mucho a eso, y ella tiene otra referencia también a su carta natal, es en Seven, en la que dice, como, esta canción creo que se la escribió un amigo, sí yo, yo leí la historia en alguna parte, pero ella dice como, mi luna eh, dirigiéndose a Saturno, y ella en la carta astral tiene a Saturno en, en oposición directa a su luna natal, y hace referencia precisamente a esa... Eh, restricción de en algún punto que se le ha hecho a mostrar sus emociones de una manera libre, ¿sí? Eh, que de eso mismo habla la canción, que de hecho Seven, es de mis favoritos de Folklore, yo creo que es de las que más me hace sentir, y, y yo escuché este disco la primera vez y lo escuché, yo lloré, bastante de hecho, porque eh, yo sentía cada letra dentro de mí, yo decía como Dios mío, qué desgracia esta luna en cáncer, porque ella tiene la misma luna y yo siento todo tal cual ella lo escribe, y pero al mismo tiempo me siento súper so, agradecida de tener este espacio ¿no? de, de poder sentir y de que alguien lo exprese de una manera que no solamente para mí sino que es para el mundo que es como lo que no entiende la gente porque Swift 50 de, una, de otra manera como que tenemos este vínculo como si Taylor fuera mi mejor amiga ¿sí? eh, creo que de los símbolos que ella usa en sus videos porque ella sí es súper explícita la mujer ama la luna como toda luna en cancer. La mujer ama la magia, ama la astrología y eso se ha visto más con los últimos años y es muy curioso porque creo que fue en la entrevista de Apple, eh, o en, hubo una entrevista en la que eh, ella tiene en el fondo un calendario astrológico inmenso y, y es muy chistoso porque la gente decía como no, es impresión, no, ustedes están inventando y luego ella dice como no, o sea, aquí estoy, sí, yo sé astrología, sí me gusta la magia. Sí me estoy ordenando, sí son ciertos, no solamente los easter eggs con las letras, sino también todos los simbolismos que le he puesto a mis, a mis letras, que es de lo que yo más les hablo. Y tenemos esta presentación del Grammy, de los Grammys de hace un mes, en el que 15 días, 8 días antes de Óstara, del equinoccio de primavera para el norte, eh, sale ella a cantar con todos los símbolos eh, posibles, eh, se muestra ya con su capa morada, ya súper ordenada, no como en, en el disco de Evermore, ya, ya con su posición eh, dentro de, de su aquelarre, y, y con esta entrega hacia hacer, dar, rendirle honor precisamente a la Tierra, y esa mujer sabe que ella casi siempre, cada que hay un espacio de, de este sol, eh, sobre todo en este año, astrológico para ella, va a ser importante que ella retome energía, equinoccios, solsticios y demás. Aquí, como un último dato, para que no se me, no se me vaya a ir, eh, yo siempre les he dicho, ella siempre lanza discos con una característica muy especial en cuanto a fechas astrológicas, ¿sí? Ella nunca lanza música, nunca lanza eh, noticias, nada, si ¿sí? no hay una alineación astrológica, ¿sí? Del 2010 y 2007, en el 2007 en adelante, con los primeros cinco álbumes, la vimos lanzando música en octubre de los años pares, siempre, y era siempre que el sol estaba por ingresar en Scorpio, ¿sí? El sol estaba transitando su casa 11, casa 12, que hablaba mucho de ese proceso interno y de sacar a la luz, como de renacer, para que la viera, siempre, estaba como en ese espacio. Eh, del sol transitando su ascendente y de brillo social, no tanto casa 10 como sería profesional, ella siempre ha querido que la vean tal cual es. Y llega Paul Flor y llega. Bueno, esta mujer que quiere mostrar en este momento, Paul Flor si sí salió con el sol transitando su casa 8, total sentido. Se dio con todo ese tránsito, sobre todo en cáncer, porque ya dice que eso fue junio julio, sale a finales de julio. Tenemos este brillo, esta expansión, y yo digo aquí hay algo más. Y me pongo a revisar fechas y con las últimas me doy cuenta de que ella está usando, y de hecho el día que salió flor salieron como otras tres canciones, salió música de J Balvin, salió música de Bad Bunny, salió música de Dualipa, ¿sí? Y yo dije, bueno, esto tiene que ver con lo que astrológicamente está pasando, porque por eso hay tanto artista aprovechando el clima astrológico para sacar música. Y, y, y Taylor actualmente, o sea, este último año se ha estado rigiendo por los ciclos de Venus-Júpiter, Sí, por todos los aspectos que tiene Venus-Júpiter. En julio fue la oposición de Júpiter a Venus que estaba transitando cáncer. Júpiter estaba eh, en Capricornio. Luego llega eh, Evermore con un sextil de Venus a Júpiter. Llega y yo dije, pues oh, madre. Y yo dije, esto va a estar más rápido de lo que estamos pensando. Eh, si viene por este estilo, más o menos febrero. Yo me acuerdo que, oh, claro, si llega el 14 de febrero. Y yo dije, pues oh, bucha. Tenía razón en lo que había dicho, me sorprendí yo misma. Llega la unión Júpiter-Venus de la segunda semana de febrero y sale de la nada ella con el, la regrabación de Love Story. y Luego yo dije, para cuando sale la fecha, yo dije, yo no creo que yo haya esperado hasta abril, esta mujer nunca se aguanta tantos meses así diga que va a ser eso, nos va a dar música antes. Y eh, tenemos para abril, el 9 de abril está el sextil Venus-Júpiter, ¿sí? que sigue sí dentro del mismo ciclo que ella estaba tomando. Y en mi mente yo dije: ¿Pero por qué no aprovecha la unión de Venus al Sol? Si ¿Sí? el Venus está hoy, que hay para allá el 23. Yo dije: Bueno, cuando llega la fecha del 23 de marzo y de la nada, porque es que esa mujer juega mucho, sale You All Over Me que es una de, de las canciones que, como ella ya no le interesa servirle a la industria, va a sacar con la regrabación de, de Fearless, que son canciones que en esa época no le va a dejar de grabar, y ahora sale con un disco de 26 canciones, una cosa inmensa, que tenemos este viernes, que es el sextil de Venus a Júpiter, y hoy, justo hoy que estamos grabando esto, se levanta la mujer súper contenta y nos dice, pues no, les tengo otra canción. Antes de tiempo, que es Mr. Mister... ¿Cómo es que se llama?
1: Mr. Perfectly Fine.
0: Sí, eh, tenemos a Mr. Perfectly Fine. Y es muy chistoso porque todos sabemos que el álbum de Fearless, la mayoría de canciones es para Joe Jonas. Entonces es como también volver a experimentar. Hay algo muy curioso, es que ella sacó Love Story y lanzó, dijo que iba a relanzar Fearless con Mercurio Retro, grave, y a la gente le da pánico. Eh, Mercurio Retrogrado, y ella dijo como es mi mejor momento porque si sí voy a sacar algo del pasado porque no sacarlo con Mercurio Retrogrado vamos a sacar de nuevo esto, todos los a mover todo lo que está guardado y incluso ahorita estaba viendo que, que Sophie Turner, la esposa de Joe Jonas ella, ella primero es Swift y luego es esposa de Joe Jonas porque es, publicó Mr. Perfectly Fine que es justo para Joe Jonas porque en las letras evidente y se conecta con las otras canciones que tiene ella en Fearless y es maravilloso, es maravilloso todo lo que ella ha logrado y todas sus muestras y todas sus letras y todo este desarrollo también de ella, de su espiritualidad de una manera distinta, sí porque antes la veíamos muy hacia un espacio de lo que me decía mi familia, ya está en su desarrollo también propio de, de su espiritualidad y de su de su narrativa, que es totalmente suya. O sea, nadie, nadie narra, nadie cuenta, nadie habla como lo hace Doña Taylor Swift. Sí,
1: y digamos, a mí hay algo de eso que, que me resuena mucho, porque, digamos, desde, desde el punto de vista más comunicativo y teórico, de cómo funcionamos como seres humanos... Eh, somos todos eh, como recipientes de historias porque es la manera en la que nos hemos comunicado y hemos evolucionado como especie eh, comunicando lo que nos sucede lo que hemos aprendido, lo que tenemos, lo que es nuestros, nuestros entornos, nuestra función primaria como seres humanos, como seres sociales es esa transmisión del conocimiento eh, y digamos también ahorita pensándolo eh, pensaba que precisamente mi attachment con Taylor Swift comenzó en el momento en el que yo como persona estaba encontrando mi camino como eh, profesional y digamos en términos más de pasión de que era lo que yo quería hacer con mi vida y que me estaba encontrando con narrativas que le daban sentido a eso entonces eh, yo me, a mí me, me empezó a gustar muchísimo más Taylor Swift en el momento en el que yo también me estaba encontrando con Doctor Who y me estaba encontrando con una narrativa que en Doctor Who reivindicaba las historias en el sentido de decir es que todos somos historias al final y nuestro deber como personas en este mundo es hacer de esa historia la nuestra, la propia y la que, las que se cruzan con nosotros la mejor versión de la historia que pueda ser porque no, no se trata de vivir todas las aventuras habidas y por haber no se trata de tener una vida completa absolutamente extraordinaria llena de excentricidades sino de encontrar en los pequeños detalles eh, narrativas que contar y espacios en los que nos podemos conectar con otros porque precisamente temas como el amor, como el desamor eh, la empatía, el cariño la rabia incluso que sentimos por las estructuras sociales que son injustas, son cosas universales que evidentemente en mi contexto no es el contexto de Taylor Swift y AJ, yo no hemos vivido lo mismo, pero en estos temas universales se encuentran esos puntos medios en los que las historias se, se intersectan unas con otras y es vuelve verdaderamente a lo que es la esencia del ser humano y a lo que es esa espiritualidad propia de entendernos eh, como espacios de magia, en el sentido en el que en nosotros y en nuestra historia y en nuestros contextos pueden suceder cosas extraordinarias, así no estemos en una novela fantástica, así frente a mi ventana nunca vaya a pasar un unicornio, dentro de mi imaginación y dentro de mi narrativa personal, si pueden suceder esos momentos como mágicos y, digamos, encontrar artistas, encontrar narrativas, encontrar eh, historias que reflejen ese pensamiento, que reflejen eh, esos espacios, se convierten precisamente en, en, en lugares seguros, en hogares que todos podemos ir teniendo a lo largo de nuestra vida, que nos dan no solo certeza alrededor de la vida y de cómo funciona, sino que nos recuerdan un poco el valor que tienen las pequeñas cosas, y siento que eso es bellísimo, que eso es verdaderamente hermoso, y si hay algo con lo que uno tiene que quedarse de todo esto, de toda esta cuestión, es que las historias vale, vale, vale la pena contarlas, eh, porque verdaderamente ahí está la esencia de quienes somos, la esencia de lo que tenemos, para compartir con este mundo, eh, y digamos, hablarlo, porque es algo que yo repito, y digo mucho, que aprendí también por estos años en los que me, me conecté tanto con Taylor, fue entender que todos tenemos una opinión, que todos tenemos un pensamiento, que todos tenemos muchas ideas, pero hasta que esas ideas nos expresan, hasta que esas ideas nos salen, con todas las palabras grandes que podamos usar, esas ideas no se van a construir ni van a servirle absolutamente de nada al mundo, porque es verdaderamente en la confrontación de las historias, de nuestros seres, de nuestras esencias, de nuestras opiniones, en las que nosotros mismos nos construimos y nos deconstruimos. Entonces, pues son cosas, son lecciones que a veces es como, ah, pero ¿por qué te gustó Taylor Swift o por qué te sientes tan invested en estos temas? Y es como, porque si me tomo el tiempo de escuchar las cosas, de poner atención a lo que estoy viviendo, a lo que estoy entendiendo, a lo que estoy sintiendo? puedo llegar a encontrar esa conexión con esas esencias que me hacen sentir a mí cosas, que me hacen sentir a mí en los lugares en los que
0: necesito estar. Moni, qué profunda. <risa> muy romántico de tu parte. ¿Tú qué dices que, que es la luna en acuario? ¿No te eh, permite expresar de la misma manera emociones? Bueno, aquí vimos una profundidad eh, muy curiosa y muy construida como buena luna en acuario de lo que a, igual sientes. Porque es una expresión muy, muy linda, porque realmente yo te entiendo. O sea, yo te entiendo el cómo eh, ella tiene esta característica maravillosa de que además te hace sentir un montón de cosas y una canción te puede cambiar incluso todo el ánimo del día. Entonces, realmente quiero agradecerle a Moni. Porque eh, cuando tuvo esta idea, yo dije, yo creo que la persona, porque yo dije, yo quiero hablar de Taylor Swift Yo les dije cuando empecé el podcast. Que mi idea sí, quería hablar cosas, astrología, magia, de una profundidad desde mi visión y otras cosas que atraviesan mi vida, como lo es la nutrición, como es la psicología y demás, pero el nombre de vida es porque realmente mi vida, o sea, yo podré cumplir 24 años este año y la gente es como, ay, tienes que tener la vida muy adulta y yo sé cómo no, no tiene que ser muy adulta, yo puedo seguir siendo esta persona con estos gustos eh, que, que de hecho pensar en que se le va a relanzar fearless en este momento de mi vida es como si tuviera 13 años eh, y me acuerdo de esa sensación de, de felicidad, es lo que, lo que más atención me llamaba a mi vida en ese momento y no cosas tan adultas, así que por eso quería hablarles tanto de cosas súper importantes que hay de la cultura pop, como lo es claramente la dueña de la industria eh, Miss Americana Taylor Swift como lo es moda en algún punto como lo va a ser eh, hablar de la música, hablar de videos musicales, hablar, bueno de un resto de cosas que ustedes podrán decir que es irrelevante, pero al final como, como este discurso que le da Miranda Presley a, a no me acuerdo cómo se llama el personaje de Anne Hathaway Andy a Andy eh, en el Diablo Vista de Prada es que uno podrá sentir que este tipo de cosas son ajenas a mí, son superficiales y no me atraviesan, pero realmente te atraviesan de todas las maneras posibles y hacen parte de lo que eh, vives todos los días, consume todos los días y eres todos los días, así que por eso para mí es tan importante la cultura pop, además de que me saca un poquito de este cuadro de crisis ambiental, social, cultural en el que vivimos todos los días, ¿sí? Si llegaron hasta esta parte del podcast, evidentemente les tengo que entregarles un cartoncito de Swifty, porque escucharse toda esta historia, además del interés astrológico, necesita también una conexión interesante con Taylor para que se emocionen escuchándonos durante más de una hora, que estoy segura que va a quedar este podcast. Y, y gracias, Moni, de nuevo. Eh, cuéntanos. ¿qué redes sociales o en dónde te pueden leer y te pueden escuchar y verte, sentir, estar relanzamiento el este lanzamiento de Fearless el 9 de abril y los que vienen durante este año? Yo les digo de una vez, si me preguntan astrológicamente, yo espero un relanzamiento de otro disco, ¿pensaría en Speak Now realmente para, eh, o no sé, poder cambiar esa, esa visión en unos meses? En Twitter les diré, para junio julio, finales de junio, principios de julio, eh, cuando Venus tenga otra vez aspectos a Júpiter, y de nuevo por allá, cuando Venus esté en Libra, por allá septiembre octubre octubre, ¿sí? dentro de las fechas de Misa Americana, eh, yo creo que este, este año tenemos tres relanzamientos, no sé Moni, cuéntanos eh, qué piensas tú de esto, a ver si cerramos, y las redes sociales. Eh, yo pienso
1: que sí, vamos a tener tres relanzamientos este año, Fearless evidentemente ya es el primero, siento que el segundo va a ser 1989, y siento Ajá. que va a ser para junio-julio, porque precisamente es un álbum que puede ser muy veraniego en muchas cosas, eh, y que además puede tener que ver y puede estar como en todo el contexto de la reapertura del mundo, porque... Porque pues parece, para esa fecha se espera tener la mayoría de la población vacunada en Estados Unidos y la mayor parte de Europa, entonces pues, ajá.
0: Y, y que ahora que lo dices, claro, eh, 1989 además, ya sabemos que está grabado porque, como ella no para, eh, tuvimos este, esta parte de wild Streams eh, para el tráiler de la película de Spirit. Eh, Spirit. Y, y sí, definitivamente es un álbum que veo venir pronto y, y siento que no sé, ¿sabes qué siento yo? Que primero va a sacar los álbumes que tienen Grammy. Sí, no sé. sí puede
1: ser. Eh, y digamos, para mí, el álbum por excelencia que va a salir en otoño es Red, porque Red deserves everything in life, y Red es el álbum por excelencia del otoño. Y me atrevería a decir que la señora va a ser capaz de sacarnos la versión de 25 minutos de All Do Well, el universo no me digas eso,
0: que no estoy preparada para llorar de esa manera, todos en Twitter saben <ríe> que nadie llora más que yo escuchando All Too Well, es una canción que yo no puedo, de verdad, es demasiado íntimo en los que la han escuchado, saben, eh, pues la letra de la canción, pero es que de verdad me define de una manera indescriptible, y, y no me siento preparada, Moni, no me digas eso que me ponga nerviosa desde ya
1: no, o sea, cada vez que tú publicas media letra de orte, y estoy yo de taras completándola, o sea la canción es mi favorita, la amo, no sé cómo voy a hacer para cantar 25 minutos de una canción pero la verdad no me importa entonces para mí esos son los relanzamientos de este año, y por el otro lado, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como la tacitú porque algún día alguien me dijo que soy la taciturna, entonces pues ajá, pues I, I appropriated that shit and now it's mine entonces me pueden encontrar como Lata si tú en Instagram, en Twitter, en TikTok. Eh, usualmente subo contenido patinando, hago mucho roller skating y roller dance y estoy usualmente patinando y bailando con, con Taylor Swift porque qué más voy a hacer con mi vida, ¿no? Eh, entonces si les interesa ese contenido también hablo de historias, de libros. Eh, en todas mis redes sociales cada que me dan cuerda y cada que algo sucede en el mundo, de la vida pop también lo comentó en mis historias de Instagram, como si fuera la influencer más grande del mundo, porque pues uno tiene que manifestar. <ríe> entonces, eso y nada, pues con todo el gusto del mundo. Para mí, cualquier día feliz es, para mí, un día feliz es cualquier día en el que me inviten a hablar de
0: Taylor Swift. Bueno, entonces hoy, hoy tuvimos un día feliz y creo que adelantamos un poquito de lo que va a ser. Bueno, acá le contamos la historia, pero ustedes no saben lo nerviosa que estoy yo por escuchar la regrabación de Fearless. Menos mal esta mujer ya nos ha sacado dos canciones de las nuevas que va a sacar porque no estaría lista para escuchar seis canciones nuevas, malas, 20 del disco y llorarlas todas al mismo tiempo. Eh, y creo que en mis redes sociales les estaré hablando también de, de este proceso de la regrabación un poquito también ya desde la simbología y, y algo más técnico, ¿no? ¿no? No tanta risa, no tanto... <risa> De, de los que quieran aprender sobre por qué, eh, por qué realmente esta carta nos enseña tanto y cómo Taylor es la muestra de que la carta astral no te, no te condena ¿sí? sino que es energía potencial y por eso la adoro y, y quiero espero que muchas otras Swifties que no me seguían hayan llegado también a este podcast a escucharnos hablar como con tanto gusto de Miss Americana y, y nada Feliz día, Moni. Eh, También. Feliz regrabación de Fearless. Y gracias a los que nos escucharon y disfrutaron tanto de, de esta risa y este statement sobre Taylor Swift. Ustedes saben que mi cuenta es totalmente swifty y seguiremos informando sobre otros temas relevantes sobre la cultura pop y otros artistas. Que tengan un buen día, buena noche, buena semana. Bye. Bye.